2: Está parado y siente que lo están observando desde atrás. Voltea y ve como algo corre detrás de él.
1: ¿Realmente esto existe? ¿No existe? ¿Jugar con ello? Bienvenidos sean al Antipodcast. Nosotros somos Miguel y Cassandra y detrás de cámaras, Sergio.
2: Y el día de hoy les traemos un episodio un poco diferente de lo habitual porque no es un caso, más bien es un poco una investigación que hemos hecho durante las últimas semanas y no sabíamos si hacerlo porque es un tema sensible, Cass. Cuando hablamos de ciertos temas como el origen del demonio, tenemos que poner en la mesa también ciertos temas en la contraparte y hablar de Dios siempre es complejo. Cass, ¿tú piensas que el demonio es real, que tiene alguna habilidad en nuestras vidas, alguna influencia?
1: Definitivamente pienso que sí tiene una influencia en nuestras vidas y no solamente en, en Latinoamérica o en el país en el que vivimos, sino prácticamente en todo el mundo. En cada una de las religiones en las que quieras verificar, existe alguna entidad demoníaca. A lo mejor es con otro nombre distinto, quizás con otra apariencia. Uh -huh. Y sí creo que existe. De hecho, obviamente no lo puedo asegurar, pero sí le doy 100% el beneficio de la duda y que no me gustaría corroborar, por supuesto. Claro. ¿no?
2: Oye, ¿tú sabías que hay un audio de lo que se supone son los gritos de las almas en pena del mismísimo infierno?
1: Alguna vez lo escuché en el canal de un famoso youtuber, por cierto, pero sí. Pero tiene años que no lo
2: escucho. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y aquel como creación de Dios nació, como un ángel floreció pronto encontró gozo en el pecado, en la mentira y en el dolor despojado de sus alas cayó desde los cielos hasta el fondo del infierno y como castigo quedará ahí atrapado tentando a los hombres hasta el día del juicio final bueno cas pues te cuento que este audio de hecho no es nuevo este audio se grabó el 24 de mayo de 1970 eh, particularmente fue en Murmansk, esto está en rusia y fíjate que era una investigación de varios geólogos, que son personas que estudian el suelo, las características. Y era un proyecto muy ambicioso en Nürnberg, porque lo que se trataba de lograr era perforar la corteza terrestre y llegar a más de 10.000 metros de profundidad. Más o menos cuando tú vas bajando a cierta profundidad, la temperatura va aumentando. Una característica propia del suelo, del subsuelo, de la corteza, de la litósfera, etc. El punto acá es que, hasta cierta distancia que fueron más o menos 10.000 metros, lo cual ya era muchísimo, históricamente era muchísimo en aquella época, tap captan estos sonidos muy curiosos que parecen gritos de personas. Resulta es que estos sonidos pues, se describen como el sonido del infierno, y hubo incluso reporte de una persona que vio una criatura alada que se asomó de las profundidades de este pozo que se estaba construyendo. Dato curioso, cuando tú vas bajando a estas profundidades llegas a la litosfera, que es una de las capas de la corteza terrestre. Mientras tú más vas bajando, aquí te muestro un pequeño esquema, la corteza terrestre es la parte más superficial. Cuando tú llegas más o menos hasta el manto, vas a llegar a más de 1000 grados centígrados. Entonces realmente son temperaturas altísimas. Las capas tectónicas, que son las que se mueven en un terremoto Generan sonido Pero es que además a esas altas temperaturas El sonido también es causado por ...la humedad que se mueve disparada de un lado al otro. Por eso escuchamos más que gritos, parecen chiflidos en algunas partes. Y eso incluso escuchamos tú y yo como médicos en los pulmones de la gente, las sibilancias. Y es porque es el paso de aire a través de una, eh, un espacio cuánto? cerrado, un conducto cerrado exactamente, por lo menos de un lado hueco. Si salimos a las calles y preguntamos a la gente que nos dibuje al demonio, lo va a dibujar muy similar... ...con cuernos, rojo, incluso hasta con un tridente. La figura es como muy homogénea en nuestras mentes de cómo debería verse el demonio. Sin embargo, en la Biblia no hay una descripción física realmente del demonio. Incluso toma diferentes formas cuando llega a serlo. Sin embargo, la presencia del demonio en la Biblia se siente justo como un libro... ...que me parece que tenemos por aquí. Ah, mira, Drácula. Es un libro de Bram Stoker. Cuando tú lees Drácula, si bien se sí aparece físicamente... Se siente durante todo el libro. Es como si fuera una presencia constante durante la historia. Y me parece que es justo lo que pasa con Satanás. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que es Juan 8.44 en donde Jesús habla sobre el demonio. Ustedes son su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y fíjate que aquí tengo la Biblia y corroboré y separé varias, varios apartados que vamos a estar leyendo, leyendo durante este episodio porque la imagen de Satanás, de Luzbel y del demonio son diferentes, por lo menos en su origen lo fueron. Te cuento un poco de Luzbel. Luzbel es una criatura creada por Dios según la mitología cristiana y que era tan hermoso y tan perfecto que intenta finalmente emular a Dios, copiar lo que hace Dios. No se describe exactamente qué y esto es profundamente interesante, porque muchas veces pensamos que peca de vanidoso Satanás. Y ese es su gran error, perdón, Luzbel. No, eh, hay una teoría que dice que intentó emular la propia creación. ¿Y dónde quedó esa creación? No lo sabemos, pero es muy interesante porque cuando lo intenta y es sorprendido hacerlo, es exterminado en el propio eh, cielo, en el propio paraíso. paraíso No llega a más, hasta ahí se extermina, no existe más Luzbel No así para por ejemplo la palabra Satanás, la palabra Satanás viene de un, del griego que significa adversario y no solamente... Y la gente lo asocia de inmediato a Satanás, el diablo. No. Satanás significa... Es una forma... Es un calificativo. Es una palabra para describir el comportamiento de alguien. Tan es así que es el propio Jesús quien la utiliza. Y ahí te la voy a leer directamente de la Biblia. Vale, voy a leer igual. Quiero hacerlo esto con mucho respeto, pero que la gente entienda que lo voy a leer literalmente de la Biblia. Jesús anuncia su muerte. Perdón, esto es San Mateo 16.21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo «Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como te puedes dar cuenta, en este pasaje utiliza la palabra Satanás para referirse a Pedro, el apóstol, la piedra de la iglesia católica, no cualquier extraño, Pedro. Y lo utiliza para referirse como un adjetivo calificativo, como adversario. Te estás oponiendo a la ley de Dios. Ni siquiera tiene una connotación negativa, sino de oposición. Y es muy curioso porque a través del tiempo, eh, incluso en la carta de Isaías, si no me equivoco, la, es cuando la figura de Satanás, de Luzbel, se compenetran y pareciera una misma A pesar de que es la misma Biblia quien describe que Luzbel fue exterminado Distintos Claro, y que Satanás es un adjetivo calificativo La palabra demonio viene de daimon, que es del griego también Y estas, los daimones, no tienen nada que ver con el catolicismo Fíjate qué interesante Los daimones eran las almas de las personas fallecidas en la antigua Grecia tenemos que la antigua Ares era profundamente y bien conocido eh, que eran politeístas: Afrodita, eh, Hefesto, Estia, Demeter, etcétera, dioses y diosas para ciertas actividades de la agricultura, del amor, de la casa, de la familia, etc. Y cuando un familiar tuyo se moría, era un daimón. Un daimón era este espíritu que podía interceder por ti y por tu familia ante los dioses. Incluso podías comunicarte con los dioses a través de los daimones. Por supuesto que los daimones podrían ser positivos y negativos, porque eso era una cuestión más de virtud. Y acá es bien interesante porque hay conceptos antiquísimos, que, has, eh, que es la virtud, por ejemplo, y el vicio. Y que lo hablaba Aristóteles, o lo hablaban los cínicos, o lo hablaban los estoicos... De, ...de tradiciones muy viejas, mucho antes a Cristo. Y por ejemplo, una virtud es tener templanza, ser justo, ser valiente. Se perseguía la virtud, pero no por el castigo de Dios, sino porque era la vida eudaimónica que se buscaba. La vida eudaimónica era, eudaimónica, perdón, era la buena forma de vivir la vida. La forma de lograr una vida feliz y plena a través de la búsqueda de la virtud. Y lo que se alejaba de eso era el vicio. Los daimones podían irse en cualquier dirección Pero no tenían esta connotación negativa Sin embargo recordemos E insisto esto con mucho respeto Pero la iglesia necesitaba imponer un monoteísmo Es decir Que solamente hubiera una, un dios Estaban en contra del politeísmo totalmente Entonces todo lo que tuviera que ver con algo Y lo vemos también con las brujas o sea, cuántas mujeres no eran apegadas a los remedios quizá caseros, se apegaban a la ciencia, cuántas personas no fueron quemadas en la hoguera porque hacían investigación y se oponían al antropocentrismo o eh, a que somos el centro del universo, ¿no? Y desde ahí parte, desde ahí, de cómo buscaban unificar todo en una sola figura y era más práctico. Pero es que además, el demonio, vamos a llamarle demonio satanas de forma indistinta a partir de este, de este momento en el, en el capítulo. Tiene una función importantísima, tan importante como la del propio Dios. Cuando el demonio intenta eh, tentar a, a Jesús en el desierto, es una forma de cultivar en Jesús la virtud. O sea, el demonio de alguna forma es la presión que ejerce al hombre para que se acerque a Dios. Entonces a mí me llama la atención cómo el demonio lo vemos como una connotación negativa y sin ninguna clase de función. Y tal vez sea negativo, pero es sumamente útil para el catolicismo. A través del tiempo, el demonio ha formado parte de la historia del hombre, pero no nada más como la figura filosófica entre el bien y el mal, sino que además hubo casos muy muy sonados. Por ejemplo, en 1855, si no me equivoco, fue el 8 de febrero, un maestro, Albert Bracefold, estaba en la escuela. Esto fue en Devon, Inglaterra. El maestro tenía que hacer un recorrido porque estaba nevando. Entonces, antes de que los niños entraran a la escuela, él tenía que hacer un recorrido porque algún animal se pudiera meter, porque etcétera, La nieve. Al momento de hacer su recorrido, él se siente observado. Es lo que se relata porque esto sale en medios nacionales. Está parado y siente que lo están observando desde atrás. Voltea y ve como algo corre detrás de él. Y es curioso que no vea a nadie pero ve las figuras de unas pisadas en la nieve. Estas pisadas, al momento de analizarlas de cerca, parecen de cabra, pero de cabra que va en dos patas. La sigue las pisadas y dice, aquí se metió un animal. Fue lo primero que el maestro Braceful piensa. Llama a los padres, llama a, forma un grupo de padres de familia para seguir las huellas para buscar al animal que se metió al colegio. Y dan con que las huellas llegan hasta una barda, una barda sumamente alta. Vamos, te hablo de dos metros y medio de alto, no que un niño la pudiera cruzar. Se detienen las pisadas, pero del otro lado continúan, como si hubiera traspasado la pared esta figura invisible, porque nadie vio, más que sintió el maestro, esa sensación de movimiento detrás de él, ¿no? Las, fi las figuras de pisada fueron más de 150 kilómetros. El caso fue tan sonado, y esto es real, que salió en el medio de London Nature, si no me equivoco, la, la revista, porque se conmocionó muchísimo al pueblo de Devon ¿no? O sea, literalmente llegó a la conclusión la gente de que había sido el propio demonio que había escapado del infierno y estaba rondando las calles. O sea, imagínate 1855, el temor de los niños, el temor de la gente de que Satanás estaba literalmente entre ellos, ¿no? La explicación que da la revista científica fue que eran patas de tejón, patas traseras de un tejón. Sin embargo, nunca se explica por qué un tejón caminaría en dos patas, invisiblemente, por más de 150 kilómetros, cruzando muchísimo espacio sin que nadie lo viera. Otra teoría que también fue publicada en esta revista y en la Gaceta Londinense, la, la Gaceta se llama Plymouth, aquí tengo el nombre, y fue publicada en el London Times el 16 de febrero del mismo año. Es un poquito complejo encontrar imágenes, pero por ahí las van a tener. Y las explicaciones son esas. Las explicaciones son que era un tejón o que era un globo armado en casa y que iba dejando pisadas, pero nadie vio al globo. Este caso, como también lo podemos anexar al caso de Annalise Mitchell o al caso del de Diablo me hizo hacerlo, son casos que han traspasado la imagen de este humanoide con cara y patas de cabra, que han traspasado incluso a algo legal, Aparte de la defensa, como vimos en el caso que nos contaste hace tiempo Más allá, ¿no? De, de la superstición Cas, para ti, ¿qué figura representa o te acuerdas un poquito de la historia de Adán y Eva? ¿Te acuerdas qué comen de un fruto prohibido? Una manzana Una manzana ¿Te acuerdas qué es la manzana? ¿Qué significa la manzana? Porque a decir verdad, yo recordaba algo y cuando revisé las Sagradas Escrituras eran otra cosa
1: bueno, partiendo de que las Sagradas Escrituras también va un poco al tema de la interpretación que cada persona le dé, y también uh -huh. por eso hay tantas versiones. Según yo, es eh, el sexo prácticamente, ¿no? El, este vicio, o sea. Las relaciones las sexuales, relaciones sexuales en, particular. en particular, o simple y sencillamente que desobedecieron una orden. Bueno, punto.
2: Dijiste una palabra clave, desobediencia, que vamos aquí a hacer un análisis sino profundo, filosóficamente por lo menos sí a cuestionar un poco aquí. Voy a leer Génesis 3.1 Desobediencia del hombre Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Je que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, «No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis». Para que no muráis, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien, del bien y del mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Palabras clave, desobediencia, y este árbol en las Sagradas Escrituras, ojo, las Sagradas Escrituras inician en hebreo, inician en griego, y es San Jaime, San Jerónimo, perdón, que las traduce a latín. La versión original se conoce como libro del conocimiento del bien y del mal. Incluso la traducción que nos ofrecen en español es similar. Me preocupa mucho que no cuestionemos esta parte, Cass. Me preocupa mucho porque, ¿qué es un niño obediente? Es un niño que tú le dices, siéntate, quédate ahí y él se va a quedar ahí. No hace ningún cuestionamiento, no te va a preguntar por qué. Pero es que además tú le estás negando que coma del árbol del conocimiento. Entonces, ¿ese niño es ignorante? ¿Ese niño lo quieres tener ignorante? ¿Por qué alejarnos del conocimiento? Y esto uno pensaría, bueno, quizá es tu interpretación, Miguel. Literalmente aquí dice sabiduría. Hablamos del árbol del conocimiento. Pero es que además eh, hay un libro que se llama La Suma Demoníaca. En este libro, que fue escrito por el padre Fortea, ojo, un padre católico, un padre miembro del Vaticano, un padre exorcista. O sea, no hablamos de cualquier fulano. Hablamos de una autoridad en la iglesia católica y con profundo conocimiento de demonología. él ahí le preguntan cómo es que nace un demonio. ¿Te suena lo que es la visión beatífica? No. Te platico. Cuando, el, cuando Dios crea a un demonio, lo hace a través del hálito o el soplo, que es darle alma. Los ángeles se consideran que son criaturas sin cuerpo y sin materia. Cuando son creados, Dios les ofrece una prueba de obediencia, tal cual como si fuera la que nos ofreció Adán y Eva. Si los ángeles no pasan esa prueba, son expulsados como demonios. Si pasan la prueba, se les ofrece la visión beatífica. La visión beatífica es la capacidad de entender a Dios en su totalidad. Es la capacidad de llenarte de Dios y comprenderlo absolutamente. Esta explicación podría también traducirse un poco como el entero conocimiento de Dios. Sin embargo, llama la atención vuelta a lo mismo que la obediencia es la falta de cuestionamiento. Y lo único que nos separa del resto animal es nuestra capacidad de usar la razón, es nuestra capacidad de cuestionar las cosas, es nuestra capacidad de preguntarnos, pues sí, el sol salió hoy, pero mañana ¿por qué va a volver a salir? ¿O por qué no podría volver a salir?
1: En palabras más sencillas es como ser la borregada, o sea ¿ser, un borrego? o sea, ser un borrego, solo seguir por seguir. Y no
2: solo, es que estás utilizando palabras muy interesantes, Cas, porque el borrego además se considera la oveja, la oveja de Dios. Todos hemos escuchado eso, ser la oveja de Dios, seguir un lineamiento. El propio padre Fortea, en su libro Suma Demoníaca, dice que la transformación de un ángel a un demonio es a partir de la duda. Y que el conocimiento es el enemigo. Fíjate nada más que fuerte. Decir que el conocimiento, que la razón, que el cuestionamiento es el primer paso para volverte malo, incluso un demonio. No sé, aquí eh, me parece muy peculiar. Pero es que además, si analizamos más objetivamente la Biblia, hay un ejercicio muy peculiar, muy curioso, muy eh, cuestionable del bien y del mal. ¿Recordarás la historia de Lot? Y para quien no la recuerde, vamos a leerla Esta parte está en Génesis, Génesis 19 Antes de leerles los, los versículos eh, Les recuerdo que Lot es un personaje bíblico Que si bien no es considerado un hombre santo sí es considerado un personaje importante en la Biblia Y que además es considerado un hombre bueno eh, A todos acá les suena Sodoma y Gomorra Por si no se acuerdan de Lot, por allá vamos eh, originalmente Lot no vive en Sodoma, sino que vive en otra zona y se desplaza cerca de Sodoma junto con sus dos hijas y con su esposa. Muchos recordarán incluso que cuando se destruye Sodoma, eh, la esposa a través de la instrucción de Dios que le dice no voltees, ella decide voltear y se convierte en estatua de sal. Vamos a repasar un poquito este pasaje nada más. Y también recordemos que cuando está Lot instalado, digamos, en su, en su tienda, llegan unos viajeros, llegan otros personajes, eh, hombres, varones, cabe mencionar, a eh, buscar asilo en la casa de Lot. Lot se los ofrece, pero llegan los habitantes de Sodoma y rodean la tienda de Lot. Y a partir de aquí ya tienen este contexto para lo siguiente. Génesis 19:5 y llamaron a Lot y dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entrega a las mujeres, no se da mayor, que son sus propias hijas, cabe aclarar también, las sacan, hacen con ellas lo que se disponga, en ese interpasa lo de destrucción de Sodoma, de Gomorra, y pasamos al apartado donde ya una vez que la esposa se queda atrás, se convierte en estatua de sal, llegan a una cueva, tanto las hijas mayor y menor como el propio padre Lot y aquí continúo en Génesis 19:30. entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». Y dieron de beber vino a su padre, también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Este es un ejercicio del cual, cuando hablamos de Génesis, particularmente de lo que circunda a Sodoma y Gomorra, siempre nos vamos con un argumento de por qué la homosexualidad es inaceptable o inadmisible, según la Biblia. Pero por alguna razón nos da amnesia con la historia de Lot. Y me parece profundamente preocupante, porque como este pasaje, muchísimos en la Biblia. Ahora, mucha gente podrá decir, bueno Miguel, pero es que estamos hablando del Viejo Testamento. ¡Claro! Pero sigue siendo parte de la Biblia. Y no solo sigue siendo parte de la Biblia, se sigue estudiando. Tan es así que está en Génesis, no nos olvidemos de eso. Y tan es así que el argumento de Sodoma y Gomorra está ahí en cada conversación. El, el propósito de, de que yo les lea esto no es para criticar a la religión, que yo también soy católico. Es en realidad para recordarnos que el concepto del bien y del mal, según la Biblia, hoy no nos queda tan a, a, a petición, no nos queda tan bien a cuerpo, como hubiera quedado hace más de dos años. Hoy pensar en el insecto con tu padre, cuando lo intoxicaste con una bebida alcohólica... ¿Les parece aceptable? Porque a mí no me parece ni bueno, ni aceptable, ni virtuoso. Pero es que además, eh, el que entregues a tus hijas para que abusen de ellas masivamente todo un pueblo de hombres para salvaguardar la calidad de vida de unos extraños, me parece también inaceptable. Es curioso cómo la Biblia ofrece una visión y del bien y del mal y se nos olvida que es el bien y el mal. Ver a Dios y al demonio no es tan fácil como ver blanco y negro. Para mí ver al demonio y ver a Dios es ver como una esfera del mismo espectro y que se va moviendo. Insisto, recordemos una vez más que el demonio sirve a la función de Dios. Una cosa no puede servir sin la otra, bajo, bajo el concepto filosófico del que les estoy hablando. Obviamente ya hablar de posesiones y demás es irnos un poco más allá. Sin embargo, sin embargo, perdón, la imagen de que el demonio es malo y que esto es aceptable, ahí lo dejo sobre la mesa. La imagen del demonio en realidad no es original del catolicismo, sino que es tomada de otra religión. Como muchas cosas, ¿eh? insisto, no es criticada la religión católica, pero es cuando uno estudia un poquito y abre un poquito eh, varios documentos, te das cuenta que no es la única cosa. Valores estoicos son tomados por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y son llevados a este apartado. El nacimiento de Cristo es muy similar al nacimiento de Buda, etcétera Son muchas cosas que da casualidad, vamos a decir, para no criticar más allá de eso. Ahora, hay una religión que se llama Zoroastrismo. El Zoroastrismo tiene como maestro inicial, digamos, que su versión análoga de Cristo sería Zoroastro. Esto Estocas es antiquísimo, más o menos 1500-1600 años antes de Cristo. Hay una figura importantísima que es Ahura Mazda, que se describe a Ahura Mazda en 17 himnos, que son las gatas o libros sagrados de Zoroastrismo. Cuando a... Zoroastro le cuestionan a sus seguidores Maestro, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿por qué hay tantos abusos? ¿por qué la gente sufre? ¿por qué hay muerte? etcétera, ¿por qué hay destrucción? Los eh, desastres naturales también existían en esa época eh, Zoroastro les dice, bueno, es que hay otra criatura oponente a lo que es eh, Ahura Mazda, que es la figura de Angra, Angra Mainyu el señor de la destrucción y la impureza ahora estos dos personajes, para mí, trascienden incluso a lo caricaturesco en nuestros días. Porque la idea que ofrece Zoroastro sobre estos dos personajes importantísimos en su cultura, en su religión, personajes sagrados, es que viven en el corazón del hombre y tú a partir de esto te guías hacia el bien o hacia el mal. Y me recuerda mucho ver aquí a Angra, ver a Jura. Ver estos personajes del diablito claro, y el angelito
1: Que los tienen en el hombro claro. y les hablan Y a, interactúan con
2: ellos Y, ¿Y qué que te voy dicen, a hacer? pórtate bien, Cass sí. O sea, este, este concepto del bien y del mal Que lo tenemos aquí, me parece Aunque parece simple y caricaturesco Es muy profundo Porque todos los días tenemos la elección de elegir A uno o a otro Y para mí esto es bien importante También recordar eh, Los orígenes de la palabra Satanás, adversario De ajura tenemos a Angra Mainyu O sea, si sí hay cierto comportamiento Tú dijiste al inicio de la plática En casi todas las culturas tenemos la visión De un demonio De un opositor del bien Maligno. Claro, pero es que prácticamente A cualquier situación necesitamos una oposición De la luz, la oscuridad Del calor, el frío, de la noche, el día Pero no porque la, el día sea bueno Quizá la noche es mala No porque el frío sea bueno El calor es malo Finalmente son, oposi son oposiciones pero son oposiciones que forman parte de la cosmología, de la cosmovisión que tenemos como seres humanos, ¿no? No quiero aquí fungir tampoco como el abogado del diablo, pero sí creo que lo vemos muy limitado. Lo vemos como, insisto, esta cabra negra de la que no hay que hablar, solamente ponerle esta etiqueta de está mal y punto.
1: Y aléjate de él. Y
2: aléjate de él. Eh, cuando alguien nos dice, soy satanista, nos paniquea. Decimos, no, no, aléjate de él, ¿Cómo es posible?
1: Me va a hacer daño. Y,
2: sí, y lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí me pasa quizá lo opuesto. Yo cuando entro a un templo, cas siento paz. Hoy día, y sé que viene no solo de que Dios esté ahí o no esté ahí, que para mí no está. Para mí Dios está en las buenas acciones. Dios está en ser buena persona. Pero en un templo al que yo entre, sí siento paz, pero es porque sé que estoy profundamente adoctrinado. Y en ese adoctrinamiento también acepto que veo la imagen que te muestra al inicio, de que tenemos típica de Satanás, que en realidad es la imagen de Baphomet, eh, es, me impone, me impone muchísimo. Tú me dijiste antes de grabar el programa, ¿qué harías si, te, si vieras esta figura en, en la noche, noche, en tu habitación? Es que a mí me da un paro cardíaco, cas. así te la pongo. Y, y sin motivo de burla, a mí me da un paro de la impresión que me causaría ver esa imagen frente a mí. Pero sé de dónde viene, Sé que ha sido un miedo que desde el día uno de mi existencia me han, me han inculcado Pero ojo, no quiero decir que esté mal tenerle miedo Sino que creo que tenemos que hablar del mal Porque no podemos ser buenas personas si no valoramos qué tan malos podemos ser O sea, este cuestionamiento, por ejemplo Hablando de la Segunda Guerra Mundial, de Adolf Que no podemos decir su apellido por temas de, de respeto al canal O que nos quiten el Políticas video Políticas de YouTube Políticas de YouTube Adolf eh, un hombre malo
1: yo creo que de los más malvados de toda la historia
2: es que ni Calígula llegó tan lejos sin embargo hoy decir que este personaje metió a personas en campos de concentración porque el diablo lo hizo me parece incluso ofensivo o sea le estamos quitando responsabilidad a este personaje de todo lo que hizo de todas sus acciones para encasillarlas en un cajón que se llama el demonio y listo, es así de fácil Es justificarlo Es justificarlo Y eso pasa con todos nosotros No es el demonio Somos nosotros los que decidimos ser malas personas Somos nosotros los que decimos hacerle daño a un niño Maltratar a los animales Hacer el mal al prójimo No es Satanás Satanás no está en esta figura de Baphomet Esperando tentarnos Satanás es una imagen que nosotros podemos ser el propio Satanás todos los días. Ya para terminar casi la plática, fíjate que en este canal nos hemos hecho muy nerds, muy ñoños, porque si hablamos de un tema realmente nos gusta meternos. Y como les decía, este libro de la suma demoníaca lo pueden consultar ustedes. El padre Fortea además es una muy linda persona, es muy dulce el hombre, eh, conoce mucho. Eh, sin embargo el libro pues lo pueden encontrar y hasta lo dice descarguenlo gratis no es muy buena persona hay un libro que es este de aquí que se llama la Wikipedia y desde que lo vi me llamó la atención porque ese es el símbolo del pentagrama que seguramente reconocerás cas no sé a ti pero a mí me enseñaron que este símbolo es el demonio malvado es malvado sin embargo me parece muy interesante que Aprendamos un poquito. Antes de tener miedo a este símbolo, saber de dónde ¿Por viene. Qué? ¿Por qué? Resulta que este símbolo inicialmente significaba Dios. Este símbolo de cinco picos eh, significaban los cuatro elementos que Dios había creado... ...más el quinto elemento que era el espíritu o el hálito que incluso le da a los ángeles. De hecho, este libro es de eh, Wicca angelical. Imagínate, este símbolo en la Edad Media eh, fungía como el rostro de Dios... Se invierte después, hace esto y ya lo retoman eh, diferentes institu instituciones como eh, la iglesia de Satanás o el templo satánico también, que son diferentes. Y ya lo utilizan con otra simbología, con otro contexto. Pero originalmente no era así. Entonces, me llama incluso la atención como un símbolo que originalmente era algo bueno, bueno incluso hasta propio del de, no el catolicismo, pero sí de la tradición de Dios, resultó ahora en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque... En lugar de informarnos, le tenemos miedo. Y lo mismo pasa con mucho simbología, justo con Baphomet, que es la figura que te mostré al inicio. Es una figura que viene de la época de los caballeros templarios y que está más dirigida a, a demostrar lo que significa el conocimiento. Admito que a mí sí me impone la imagen, pero... y digo, no la tendría yo como cerca de mí a decir verdad. Me, te soy, me parece inquietante, quizá por mi adoctrinamiento, no lo sé. Me declaro culpable. Pero sí creo que es importante empezar a cuestionarnos de dónde vienen estas imágenes y sobre todo, como seres humanos, a responsabilizarnos de lo que somos capaces, ¿no?
1: Y bueno, Miguel, para concluir, ¿tú crees que el demonio existe o los demonios existen? Porque, permíteme recordar esto, eh, hace poco hicimos el caso de Josué de la mano peluda. Sí. Incluso hablamos de un libro que es... ...para invocar a uno, o sea, uh -huh. casi casi de que un tutorial. Entonces me llama mucho la atención de que realmente esto existe, no existe, jugar con ello, tenerle respeto suficiente.
2: Mira, aquí un, un pequeño disclaimer, recordemos que históricamente los seres humanos le hemos rezado incluso a una piedra. O sea, le hemos rendido culto a desde Afrodita, diosa de las prostitutas, hasta Jesucristo. O sea... Hay una imagen que a mí, eh, digo, era un meme pero me pareció muy prudente incluso Que es Cristo diciendo, quiero que hablen de amor y terminaron adorándome No quiero que me adoren, ese no era mi objetivo Mi objetivo es que hablemos del amor y de Dios y de los valores Y seamos buenas personas, no que me adoren
1: Que sean fanáticos Sí. Y
2: hoy incluso hacemos canibalismo ritual en el templo católico Comerás el cuerpo y la sangre de Cristo y te comes la, la hostia, la hostia. Y nunca lo vemos así, como que canibalismo ritual? Sí, pues lo hacemos. Y hasta a mí me parece lindo, ¿eh? Me parece bonito y me parece significativo. Pero hay que saber de dónde vienen estas tradiciones. Sí creo que hay energías, cas en, en general, en la vida. Eh, las cosas que a mí me han pasado, como esta voz que escuché, que me dijo yo voy contigo, y que fue una voz además que me dio paz, me dan la humildad para mantener la duda. Me dan la humildad para decir, cuidado. Cuidado y respeta las creencias de los demás. Por eso jamás me verás burlándome de la Biblia, pero también tampoco me verás jamás invocando a un demonio. Me interesa saber de dónde viene la iconografía, me interesa saber de dónde vienen estas figuras, estos pensamientos, pero sí creo que hay cosas que si uno no entiende, más vale no jugar con ellas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El demonio existe? Dulces, Dulces pesadillas.